0: Cześć Bartosz Langa, szanowni marketingu, dzisiaj poprowadzę kolejny wywiad z Pawełem Donicem. Cześć Paweł. Cześć Bartek. Paweł Doniec, mecenas, zajmuje się no właśnie czym? Pomagacie firmom. Wiem, że negocjujecie z firmami umowy. Robicie różne prawne rzeczy dla firm, ale co tak naprawdę pan mecenas robi z innymi biznesami?
1: Od dwóch, trzech lat naszymi klientami głównie są startupy. Startupy, czyli wiecie wszyscy o co chodzi, jeżeli mówimy o startupie, czyli firmy zaczynające swoją działalność. Branża IT, branża nowoczesnych technologii, te branże potrzebują specyficznych umów. Specyficznych umów z kontrahentami i specyficznych umów między sobą, czyli między wspólnikami. No i staramy się zabezpieczać ich zarówno przed zagrożeniami z zewnątrz, jak i przed zagrożeniami od wewnątrz.
0: Jeżeli interesuje Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami.
1: Jakie mogą być zagrożenia od wewnątrz? O, jest ich mnóstwo. Ilu wspólników? Tyle historii. A ile historii? (grym) Tyle problemów. A jeżeli sobie zrobimy to do kwadratu, to wychodzi typowy startup. Okej. Jakie obecnie i startupy mają zagrożenia z zewnątrz? Łatwo jest się dać podporządkować jakiemuś jednemu zamawiającemu, który weźmie nas na smycz, na uwięź i będzie nas trzymał dzięki umowie, dzięki sprytnej, dobrze skonstruowanej umowie, którą my pełni szału radości i optymizmu, że w końcu złapaliśmy Pana Boga za nogi, podpiszemy bezrefleksyjnie. Moje zadanie moich pracowników i wspólników jest takie, żeby chronić startupy przed takim lekkomyślnym podpisywaniem wszystkiego w ciemno.
0: Okej. Czy startupy podczas lockdownu, podczas korony, e, zauważyłeś trend wzrostowy? Pojawiało się więcej startupów, czy mniej?
1: Te, z którymi ja miałem do czynienia, generalnie rosły. I to rosły w zawrotnym tempie. To, to były... Ale to przez to, że to jest rynek IT? czy? Nie. Znaczy, e, dlatego, że jest to rynek, po pierwsze odporny na zawirowania z koronawirusem, zupełnie koronawirus nie był im straszny, a po drugie dlatego, że nowe technologie po prostu się rozwijają w zawrotnym tempie i nie zważają na to, czy jest stan epidemii, czy go nie ma. Gdyby nie było epidemii, pewnie bardzo podobnie by się rozwijały. Okej. Wszyscy mówili, że
0: pojawiła się pierwsza epidemia ponad rok temu, że będą trudne czasy, nie wiadomo co się dzieje, wszyscy byliśmy wystraszeni. Czy to spowodowało w Twoim biznesie
1: spadek zamówień, czy raczej wzrost? Od kilku lat obserwuję taki systematyczny wzrost, który w ogóle nie miał żadnego zaburzenia w czasie pandemii. Też się bałem na początku epidemii, nie wiedziałem co będzie, była jedna wielka niewiadoma. Okazało się, że wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego. Ta epidemia tak nam się wydłużyła, że przestaliśmy chyba się na nią oglądać. Mhm. Czyli już się nie patrzymy, e, robimy na, na pewno branża prawnicza nie ma żadnych dołków.
0: Tak, ale czy zawirowania, które się pojawiły na rynku między firmami, czy, czy może Ty
1: jesteś poza tym, e, zauważasz takie trendy, że niektórzy... Pewnie, toże... że są. Są zawirowania, natomiast one nie ograniczają biznesu. Są pewnie branże, które są szczególnie narażone na lockdowny, na to, co się działo podczas początkowych i późniejszych faz pandemii, ale większość zupełnie na to nie zważa. Okej. Okay. Czyli pandemia... W moich oczach tak mm-hmm. przynajmniej jest. I z Takie firmami, którymi spojrzenie. współpracujesz. I z firmy, które ze mną współpracują, raczej nie zważają na pandemię. Dobrze. Rozwijają się jak szalone. Okej. Okay. Rozmawiamy o startupach, o tym, jak im pomagasz,
0: więc może kilka wskazówek, jakie miałbyś mm. trzy rady, mm-hmm. y- jako już doświadczona osoba, która współpracuje z startupami, która robi dla nich tą stronę dość trudną, dla nich nieznaną, czyli prawo, y- Jakich trzech wskazówek im byś
1: udzielił, żeby nie popełniali błędów? Po pierwsze, patrząc z mojego podwórka, coś do czego chyba nie trzeba zachęcać dzisiaj startuperów, bo oni mają pełną świadomość, że trzeba korzystać z usług prawnych. Oczywiście zachęcam do korzystania z usług prawnych, bo jestem prawnikiem, natomiast sam kiedyś zakładałem startup i wiem, jakie błędy można popełnić, do jakich konfliktów może doprowadzić zetknięcie się dwójki, trójki, czy czwórki obcych sobie ludzi, dlatego trzeba korzystać z usług prawniczych. Po drugie, nie należy z hura optymizmem podchodzić do okazji biznesowych związanych z wielkimi zamówieniami, wielkimi przejęciami. Trzeba do tego podchodzić z wielką uwagą. A po trzecie, trzeba sobie tak ułożyć wewnętrzne stosunki w firmie, żeby ten startup przetrwał więcej niż 6 miesięcy. Większość niestety nie nie, nie dociera nawet do tego etapu, gdy produkt, który zamierzają opracować, jest na jakimś ogarniętym już w jakimkolwiek stopniu poziomie relacje konflikty wewnętrzne doprowadzają do tego że ci ludzie się rozstają zanim cokolwiek wyprodukują czyli zanim dobrze tak naprawdę zaczną pracować do 6 tak miesięcy to nic nie e, wszyscy oczywiście zainwestują swoje środki swój czas i swój zapał i wszystko im się rozwala w najgorszym momencie tak jest jeżeli albo się nie dobrali, albo nie zabezpieczyli siebie, wiedząc, że są niedobrani charakterologicznie, bo można być niedobranym charakterologicznie i świetny, wieloletni biznes ze sobą prowadzić. Pod warunkiem, że mamy jakieś zabezpieczenia. Jak nie jesteśmy dla siebie stworzeni, to trzeba się zabezpieczyć umowami. Mhm. I te umowy nas wtedy tak jak kredyt małżeństwo spajają ze sobą. Jasne. Masz jakieś ciekawe przypadki m,
0: takich yy, dziwnych rozstań? No nie musimy mówić o firmach, ale może coś ciekawego...
1: Jest ich tak dużo, że trudno mi nawet w myślach jakąś znaleźć, żeby jeszcze nie sugerować e, konkretnych przypadków, bo dużo, dużo medialnych również przypadków e, mm-hmm. przerabiałem, takich, o których wiele, wielu z Was może słyszało, e, a może i z Waszego podwórka związanego z zbiro, Też są takie przypadki, nie chcę wymieniać żadnych konkretów. Okay. E, tajemnica jest dla mnie bardzo ważna, moja e. zawodowa.
0: Jakie startupy obserwujesz obecnie? E, jaka to jest dziedzina, które mają w tej chwili najsilniejszy wzrost? Co robią te firmy?
1: Na pewno startupy programistyczne, które opracowują aplikacje, rosną i da, nadal będą rosły, ale masa jest startupów, które e, operują na pograniczu m, programistyki, informatyki szeroko pojętej i tradycyjnego biznesu. Czyli, na przykład, połączenie pro, programistów z rolnictwem, połączenie programistów z odlewnictwem, połączenie programowania z krawiectwem. Mhm. Naprawdę w tradycyjnych biznesach można wprowadzać nowe technologie i te startupy, które to robią, geometryczny wzrost i geometryczny sukces osiągają w tej chwili na rynku.
0: Czyli łączenie technologii starszych z nowoczesną... Dokładnie. Tradycja z nowoczesnością. Mhm. Świetnie. Jak uważasz, jak, jak ten trend będzie szedł w tą stronę, łączenia tych dwóch ze sobą, jak gdyby Różnych grup, tak? no bo mamy starą, że tak nazwijmy stary, to, stary
1: biznes, biznes tak. i, i nowy, i tak, innowacyjny, wchodzący. Tak, zdecydowanie no, tak. Mamy świetny przykład, taksówkarze nigdy nie uchodzili za coś za grupę innowacyjną. Ubery, Bolty i inne aplikacje, które dzisiaj zdominowały ten rynek, połączyły stare z nowym. I mhm. to mamy naprawdę w każdej w zasadzie branży. I to będzie trwało jeszcze przez jakiś czas, swoim zdaniem? I to będzie trwało
0: chyba już... Ok, to w takim razie to już mamy, to wiemy, ale jeżeli ktoś chciałby y, tutaj nas oglądających wejść w jakiś ciekawy, innowacyjny
1: biznes, to co jeszcze? Na co warto zwrócić uwagę? Co będzie w tej chwili rosło? Mm, nie jestem specjalistą od trendów biznesowych, natomiast y, myślę, że jeżeli ktoś chciałby zakładać swój własny startup związany z nowymi technologiami, to niech sobie wyobrazi... Taki tradycyjny biznes, którego w żaden sposób nie jest w stanie mentalnie połączyć z nowymi technologiami i niech go połączy. Czyli przełamać schematy to, czego... Chyba tak, chyba to, czego wszyscy uczą, że należy te schematy przełamywać.
0: Jeżeli przełamujesz schematy, yy, daleko możesz I zachować. Znajdziesz swoją niszę. Okej. Okay. Jak to wygląda od strony startuperów, bo powiedziałeś, że warto, że należy przychodzić, ale czy to jest tak, że zakładając startup, ja wiem, że a, ok, mam na myśli biznes, chcę z tobą zrobić biznes, to teraz chodźmy do pana
1: mecenasa, który nam to poukłada. Jest już taka świadomość, czy trzeba jeszcze edukować młodych ludzi? Zaczyna naprawdę bardzo szeroko ta świadomość do ludzi docierać. Oczywiście nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, popełniają cały czas błędy, ale wielu przychodzi do prawników.
0: Mhm. Jak sobie
1: porównamy te, to poprzednie pokolenie zakładających biznesy z obecnym to jest nie była Ziemia. Wcześniej p- wszyscy próbowali po swojemu jakoś Oczywiście, to będzie. że tak. Gdy nastał internet, wszyscy szukali podpowiedzi w internecie ze skutkiem nieraz opłakanym. Dzisiaj niestety już, dzisiaj na szczęście już nie eksperymentujemy.
0: Okej. Okay. A czy to nie jest tak, że mm, ludzie mówią, dobra, to my jakoś zaczniemy, jakoś to będzie. A jak będziemy mieli kasę, to
1: pójdziemy do firmy prawniczej i wtedy poprosimy o umowę. Pewnie tak myślą często, ale nie trzeba wcale dużej kasy, żeby poprosić prawnika o taką umowę. Można już mieć za kilkaset złotych umowę, która na początek w zupełności wystarczy, a jak będzie kasa, będzie też więcej problemów i będzie więcej zawiłości w firmie, to można zainwestować więcej w ciekawsze produkty prawnicze.
0: Czyli wtedy... Na początku zabezpieczamy się tak, żeby tylko w podstawowy, podstawowy sposób. sposób, w momencie, kiedy już firma nam się
1: rozrasta, mamy już co dzielić, to wtedy idziemy o konkretne... Warto też zauważyć, że startupy to nie są tylko i wyłącznie firmy zakładane przez ludzi, którzy dotąd nie prowadzili żadnego biznesu. Często są to firmy zakładane przez biznesowych wyjadaczy, którzy po prostu próbują szczęścia w nowej branży, w nowej pasji albo jako inwestor. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, jak to jest w tych startupach,
0: jeżeli chodzi o prawa autorskie? Jeżeli się spotyka dwóch, trzech, czterech yy, wspólników, jeden wnosi jakąś wiedzę, drugi wnosi kasę, trzeci wnosi jeszcze, nie wiem, jakieś swoje może prawa patentowe albo co,
1: yy, coś innego. Jak to wygląda? Ja, ja, jak to wtedy ubieracie prawnie? Zasadniczo nikt o tym nie myśli na początku. W tej chwili sam prowadzę kilka sporów między wspólnikami dotyczących właśnie praw autorskich w takim startupie, który potraktował to, że jakoś to będzie. Są to problemy na wiele lat, procesy wieloletnie, często sprawiedliwie nie do rozwiązania. Da się to oczywiście wszystko w umowie wspólników uregulować, kto jakie prawa autorskie wnosi, co za to dostaje, czy co dostanie za to w przyszłości, bo wiadomo, że startup dopiero będzie miał co my i nadzieję dzielić w przyszłości ale trzeba to na samym początku sobie zapisać.
0: Zapisać i prawnie
1: połączyć. Tak, bo konflikt będzie nieuchronny, jeżeli startup odniesie sukces. Ci wspólnicy na zabój, na całe życie, wydawałoby się partnerzy biznesowi, gdy wchodzą w grę miliony albo grube miliony, potrafią być dla siebie wręcz wrogami. To mam
0: takie dwa pytania. Ja wchodzę w biznes ze wspólnikiem i ja mam do czegoś prawa autorskie tak. i wchodzę w ten startup z moimi prawami autorskimi. Po czym po roku, ja mówię, widzicie co, ja jednak chcę wyjść, bo się nie umiemy dogadać, i ja te swoje prawa autorskie też zabieram. Jak to wtedy
1: wygląda prawnie? Ty nie zabierasz swoich praw autorskich, tylko ty musisz przede wszystkim udowodnić, że ty miałeś do czegoś prawa autorskie i to że, to to, tak, że to twoja inwencja, twoje autorskie pomysły były wykorzystane przez ten startup. Mhm. I nie zabierzesz tych swoich praw autorskich, możesz zabronić co najwyżej startupowi korzystania z jakiejś swojej technologii, z jakiegoś swojego dzieła, ale pytanie, w jaki sposób tego zabronić? To są dlatego trudne tematy i dlatego trzeba uregulować z góry, kto, jakiego rodzaju wiedzę, jakie umiejętności, jaki know-how, bo nie, nie każdy know-how jest też prawem autorskim, żeby była jasność, ale wnosi do tego startupu. Mhm. Później często nie da się rozgraniczyć wkładu jednego wspólnika umysłowego, wkładu, wkładu umysłowego drugiego wspólnika, a wiele rzeczy przecież robi się wspólnie. Wspólnie czasami programiści programują, ten sam kod piszą.
0: No tak, który później się składa. A całość. kto jaką
1: część tego kodu, ile linii napisał? Czy je to są prawa autorskie? Wspólne, czy 40-60%? Uh-huh. do 60%? Jak to oceniać? No dobrze, to w takim razie y, zakładamy spółkę. Uh-huh.
0: Ty masz wszystko tak. techniczne zaplecze, którego potrzebujesz, a ja mam całą bazę klientów. Uh-huh. teraz mówię, Paweł, zróbmy razem biznes, robimy to po pół roku, po roku kłócimy
1: się uh-huh. i mówię, Paweł, wiesz co, to ja zabieram swoich klientów i wychodzę. Uh-huh. Jak to wygląda wtedy? Jak tego nie uregulujecie wcześniej, to oczywiście możesz to zrobić, to są Twoi klienci, Twoje relacje, na na Tobie się te relacje opierają i to jest przypadłość wielu firm, nie tylko w branży nowych technologii, ale od od wieków takie bolączki dotykały przedsiębiorstwa, to dotyczy również mojej branży, kancelarii prawniczych. Gdy kancelarie prawnicze zakładane są przez kilku wspólników, to zwykle każdy z nich ma jakieś swoje relacje, swoich, w cudzysłowie, swoich uh-huh. klientów, których uh-huh. nosi o spółki. Rozstanie się wspólników, to rozstanie się również z częścią klientów. Czyli na początku Trzeba to uregulować. Musimy prawo. ruszyć wyobraźnię, pomyśleć sobie, co by się działo, gdyby między nami nastały, nastały złe czasy, bo tak jak mówi stare przysłowie, umowy robi się na złe czasy. Ani na dobre. Ani na dobre. Więc jeżeli zaczynacie jakikolwiek
0: biznes, naprawdę zadbajcie o zabezpieczenia prawne. To nie jest tylko tak, że teraz Paweł przyszedł tutaj do nas do programu i o tym opowiada, bo bo prowadzi kancelarię, tylko mówię Wam to też ze swojego doświadczenia i powie Wam to każdy przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem, że naprawdę najmniejsze umowy, czy współpracujecie z kimś z zewnątrz, czy to są zlecenia, nie wiem, chociażby tak jak w moim przypadku do grafików, czy copywriterów, czy macie wspólników, czy cokolwiek, naprawdę zadbajcie o zabezpieczenia prawne, ponieważ warto warto to mieć, na pewno dużo lepiej na tym widzicie. Yy, większości tych lubów, a nawet 95%, ja nigdy jakoś nie musiałem ich wykorzystywać, bo mieliśmy Zapisów umów. Tak, 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 to co, to, co podpisaliśmy,
1: no, są umowy, ok, pracujemy, jest super. Ale właśnie, gdy się coś dzieje złego, to wtedy... Dlatego właśnie umowa sama w sobie, świadomość, że ta umowa jest, powstrzymuje też wspólników czasami przed, mówiąc kolokwialnie, głupotami. Głupotami, tak jest. Dobrze,
0: to na sam koniec, w takim razie, jakie trzy wskazówki dałbyś naszym... Bo mówiliśmy, jakich błędów nie popełniać tak. na początku, Za, a teraz da, jakie Zawsze trzy, wskazówki? zawsze trzy. Dobrze, daj pięć.
1: Wskazówek do
0: Wskazówek do tego, jak połączyć prawo, czyli jak wykorzystywać same spotkanie z mecenasem, bo też trzeba się przygotować do spotkania z firmą prawniczą. O co musimy zadbać? O to, żeby jak najwięcej informacji przekazać firmie, która poprowadzi
1: nasze umowy prawnicze, tak? po to, żeby firma odniosła sukces. Spotkajmy się z prawnikiem zanim założymy spółkę, dobierzmy formę prawną wspólnie z prawnikiem, bo nie każda forma prawna każdemu startupowi tak samo będzie, czy każdej nowej firmie będzie tak samo pasowała. Stwórzmy od podstaw z prawnikiem wszystkie dokumenty, na których ma się opierać ta firma. Zadbajmy o to, o co zapytałeś, czyli o prawa autorskie oraz o know-how, który każdy ze wspólników do spółki wprowadza i wnosi, żeby to było jasno uregulowane, a w końcu zróbmy umowę wspólników, która będzie zabezpieczała nas przed samymi sobą na wypadek naszego konfliktu. Bardzo dziękuję. Pięć było. Było pięć? Tak. Tam ja
0: bym się doszukał szóstego, ale okej, okay. dobra.
1: Niech Mówisz, będzie. pięć masz.
0: Im pięć. lepiej, e, im więcej, tym lepiej. E, tak jak powtarzało, powtarzają starsze osoby, że należy się zabezpieczać, tak, tak. ja i Paweł no tak. dzisiaj mówiłbym wam. Jako, jako już starsze osoby również. Tak, tak. zabezpieczajcie się również, w się. Bardzo ci dziękuję, Pawle. Dziękuję prowadziłam swój biznes i czułam, że potrzebuję wiedzy ludzi, którzy już przeszli tą drogę i wiedzą konkretnie, jakimi radami się mogą ze mną podzielić, żeby jak najszybciej też przyspieszyć rozwój mojego biznesu. Wiedziałem o tym, jacy są wykładowcy osoby, które tutaj studiują, że są to po prostu przedsiębiorcy, a nie teoretycy.
1: Zdecydowałem się, ponieważ chcę przeskalować swój biznes, a w związku z tym, że chcę skalować swój biznes, potrzebuję mieć partnerów biznesowych, którzy robią to samo co ja, znaczy podobne rzeczy do mnie w różnych miastach, żeby po prostu szybciej móc niektóre elementy swojego biznesu skalować na kolejne miasta.
0: Poukładać swój czas pracy, na pewno liczyć w ogóle swój czas pracy, ile, ile on kosztuje, na pewno delegowanie.
1: Chcę sobie poukładać firmę w taki sposób bardziej zorganizowany, żeby troszeczkę może więcej czasu zacząć poświęcać rodzinie. W bliskim kręgu
0: znajomych nie mam takich ludzi, z którymi chciałbym się utożsamiać, stricte przedsiębiorcy. Raczej zależy mi też na ludziach, którzy są mądrzejsi ode mnie i chciałbym się takimi otaczać, dlatego też stwierdziłem, że chcę być na MBA. Poznawanie ludzi, którzy też prowadzą swoje działalności gospodarcze i no, po prostu zajmują się biznesem. Brakowało mi po prostu jeszcze takiego dopieszczenia pod względem kontaktów, jakiejś tam wiedzy merytorycznej oraz specjalizacji już takiej szerokiej jak MBA, więc wybrałem zbiro, no bo jestem członkiem tego zbiro, jestem też koordynatorem i porozmawiałem też z uczestnikami, którzy przeszli mba i dowiedziałem się, że jest bardzo dużo kontaktów, dużo wartościowej wiedzy. Drugi powód to po prostu, żeby dowiedzieć się w jaki sposób zajmować się sprzedażą, marketingiem. Bardzo szybko zmienia się, dzisiaj zmieniają się trendy w sprzedaży i marketingu, szczególnie internetowej sprzedaży. Dlatego też chcę być na bieżąco, prowadząc biznes, jakby zgłębiam tą wiedzę na bieżąco. Jakby chciałem już konkretnych, konkretnych narzędzi, konkretnej wiedzy. No i tutaj ją odnajduję. Jestem teraz w drugim roku i nie żałuję, i myślę, że będę wiecznym studentem MBA nieruchomości. No chciałam działać w nieruchomościach, więc y, no to było to. Od zawsze chyba tak czułam, że to będzie to. Więc jak już y, dowiedziałam się, że, że są takie studia na ZBIRO właśnie, no to wiedziałam, że to, to będzie to.
1: Taka dobra inwestycja nie tylko dla mnie, ale dla i mojej rodziny. No i dla firmy no, też przy okazji.
0: <głosy> Często jest tak, że wiele rzeczy wiemy, ale dopiero na zajęciach mamy ten klik, który nam uświadamia, że musimy to wdrożyć po prostu, że nagle to jest niezbędne.